0: Via, via, vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi. Questa crisi di governo ci ha presi tutti alla sprovvista, un po' perché eravamo ancora rimbambiti dalle vacanze, un po' perché in pochi giorni abbiamo visto succedere l'impensabile, dal discorso passionario in Parlamento del mite Giuseppe Conte all'avvicinamento tra PD e 5 Stelle. Ma quello che più ci ha sorpresi è stata la caduta rovinosa di Matteo Salvini e ci ha sorpresi perché ha bucato, d'improvviso, quella sensazione di infallibilità che il leader della Lega aveva saputo costruire intorno a sé. Per certi versi è uno shock che riguarda soprattutto chi si interessa di comunicazione, specialmente se digitale, perché è lì che Salvini, guidato dal suo sherpa Luca Morisi, sembrava fino ad ora averle azzeccate tutte e anche chi non ne condivideva i modi o i temi non poteva fare a meno di invidiarne l'efficacia quasi mefistofelica. La bestia dai, mi avete capito, la piattaforma di analisi del sentiment che avrebbe guidato ogni mossa social dell'ex ministro dell'interno e che sembra essersi inceppata.
1: Le pagine vanno ancora forte, ma gli ultimi
0: sondaggi Ipsos danno Salvini in calo di 15 punti sul piano della fiducia, un tonfo tanto incredibile quanto l'era stata l'ascesa. Ma veramente la bestia ha chinato la testa o si è solo incagliata nei tornelli delle procedure parlamentari? Diciamolo, la bestia non è che l'apice di una certa comunicazione politica sui social, fatta di insulti, tifoserie e parole forti. Che questa tregua tra PD e 5 Stelle sia l'occasione per ripensare un po' tutto? Vedremo che dice Russo. Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo. Non è il caso. Ah, oh, sì? Tu hai capito che gioco giocavo e mi girato a tour. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo. No, no. Sì, come no? no? Sì. E invece sì.
1: Vieni via con me. Entra in questo amore buio.
0: Benvenuti alla puntata numero 68 del Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa è la puntata del 29 agosto 2019, io sono Andrea Cigli e qui con me c'è Pasquale Borriello.
1: Andrea, ciao a tutti, oggi abbiamo scelto un argomento tosto. Eh, diciamo che
0: abbiamo scelto di non parlare del tempo, ecco, eh, parliamo di politica, in realtà lo facciamo come avrete capito, da un punto di vista eh, comunicativo, ma non solo, non si poteva parlare d'altro, ho detto onestamente. Siamo tutti eh, agganciati, chi a Twitter, chi al, alle home page di, di Repubblica o del Corriere, insomma, ognuno ha il feed che più gli, gli si confà per capire che succederà. Adesso è un po' finito lo psicodramma di queste due settimane di, di balletto no? tra, tra le forze politiche, abbiamo una risposta è stato eh, dato l'incarico a Giuseppe Conte come era un po' eh, stava diventando chiaro negli ultimi giorni ma effettivamente sono state delle settimane di colpi di scena uno dopo l'altro e come dicevamo il colpo di scena mh, primario quello che, che proprio ci cioè, ha mandato i gambi all'aria è stato lo scivolone eh, quasi incomprensibile di Matteo Salvini ma non tanto perché sia infallibile come persona, quanto perché eh, ha effettivamente, aveva costruito un alone di infallibilità per cui tutti, ma eh, io credo ne abbiate parlato tutti. Chi si occupa di comunicazione l'avrà detto a mezza bocca sul fatto che, oh, le imbrocca tutte. Ha capito gli italiani, sa parlare agli italiani, ha, ha preso il, un po' lo, lo spirito del tempo. E eh, citavamo Luca Morisi perché è un po' lui lo stregone, no? il consulente di comunicazione digitale che ha orchestrato un po' tutto questo in questi mesi si è parlato tanto di questa bestia di questa piattaforma miracolosa, costosa che poi lo stesso Morisi ha detto guardate che non costa chissà quanto non è niente di che e adesso forse ci
1: crediamo che che non sia niente di che io ho una mia teoria allora la crisi di governo c'è stata era 20 agosto allora allora, seguimi, seguitemi la crisi di governo c'è stata il 20 agosto, però Beh. notoriamente il 20 agosto non si lavora, no? Si sta in ferie. Luca Morisi parla di una piattaforma, una piattaforma che vuole vedere che gli è scaduto l'abbonamento alla piattaforma proprio il 20 agosto e Salvini è rimasto senza sentiment, Potrebbe... cioè è rimasto senza indicazione della piattaforma che è scaduta, Luca Morisi l'ha rinnovata in ritardo, nel frattempo era già arrivato Conte pronto a fare il bis. E lui, è ecco là, che non aveva più le info necessarie a creare il suo piano editoriale. Perché è tipico, no? ti, ti scade il dominio quando, devi, quando stai in vacanza. Non c'è l'IT, non riesci a rinnovare, È con ecco la carta di credito scaduta e va a trovare più che, i è, contenuti.
0: È, è un ammonimento per tutti noi, no? Sul controllare tutti gli abbonamenti. Eh, un agosto senza sentiment sarebbe una bella hit, secondo me, da, da mettere al papete. Comunque, eh, sì, ci, ci siamo tutti un po'... Secondo me chiesti, ma... Com'è possibile che questo sacro graal no, che, che tutti invidiavano non abbia capito poi è vero che la crisi non è nata su Facebook è nata da una manovra politica uh, forse un po' miope no qualche calcolo sbagliato uh, ma infatti non è tanto quello non è che uh, Morisi abbia deciso di uh, presentare la mozione di sfiducia a Conto. No? quello è, è il mondo reale e questo forse è un altro discorso che poi magari affronteremo sulle differenze tra come ti va la pagina Facebook e cosa ti succede in Parlamento. Eh, Però l'aspetto interessante invece eh, è quello che avrete anche eh, voi probabilmente visto in questi giorni del sondaggio Ipsos più recente, pubblicato se non sbaglio dal Sole 24 Ore, secondo cui eh, la fiducia verso i leader è generalmente in calo, eh, cresce quella verso il presidente Mattarella e verso verso Conte, ma quella eh, nei confronti di Salvini è scesa di eh, 15 punti, che è un crollo eh, vertiginoso, considerando che doveva essere mh, l'uomo eh, allineato con il popolo, è una caduta molto veloce. Ora qualcuno faceva notare su Twitter che coinciderebbe con le prime notizie sul eh, Metropol, quindi con lo scandalo di, della Russia che tra l'altro ci fa pensare che quindi al di là di tutto il rumore che è stato creato per eh, azzittire quella notizia eh, effettivamente abbia fatto un danno. Eh, però ecco, adesso vedremo un po' quello che succederà eh, nel momento in cui Salvini non sarà più ministro dell'interno, cosa succederà alla sua macchina social e soprattutto abbiamo avvertito una forte scollatura tra la percezione che i social ci davano del, un po' del supporto popolare un po' anche della sua visione uh, e quello che poi succede nel mondo reale uh, è interessante per noi ragionarci perché credo si applichi un po' a um, a tutti anche alle aziende che, che hanno una certa percezione sui social uh, e poi si trovano a fare i conti con il pubblico reale, sono due contesti un po' diversi, hanno delle regole un po' diverse uh, c'è da capire visto che uh, la bestia o, o come vogliamo chiamare forse la, lo stile comunicativo di Salvini era l'espressione di, di un trend io in questo non voglio ehm, scagionare chi il trend l'ha iniziato ma no? perché prima di Salvini c'era già stata comunicazione eh, aggressiva basata sull'odio eh, è, è qualcosa che ha preso eh, come dire eh, velocità, ha, è cresciuta di volume e lui lo ha, l'ha interpretata al meglio in modo scientifico. Quindi una domanda che, eh, che mi faccio, eh, e che, che vi faccio e eh, che faccio a te Pasquale. Eh, non può essere che questo modo, questa modalità di comunicazione abbia raggiunto un punto di saturazione. Prima di Salvini, eh, le offese volanti su Twitter e su Facebook erano il terreno di... Eh, PD e 5 Stelle, i, i piddini, i pdioti, i grullini, eh, c'è, c'è stato tutto un, un amorevole scambio durato anni tra queste due forze che oggi sono al governo insieme, che quindi hanno segnato una, una pax, da vedere quanto, eh, quanto durerà. Eh, la bestia ha elevato a sistema questa bruttura, diciamo così, mm, ci sono stati dei tentativi. Di, di contrastarla, ma eh, di fatto l'ha, l'ha interpretata, l'ha elevata, l'ha fatta il sistema. Ora il, la caduta di questo modello, sempre che sia una caduta e che non sia un, invece un, un, una giravolta molto furba, mi fa pensare eh, che, che ci sia una presa di coscienza, perché anche 5 Stelle PD è evidente che ora sarà molto difficile per i sostenitori di due partiti insultarsi a quel modo sui social, no? perché. Che ti piaccia o non ti piaccia, i tuoi partiti stanno al governo insieme quindi qualcosa, eh, qualcosa è cambiato. Eh, mi piace sperare che ci sia uno spiraglio per tornare a una dialettica un po' più, eh, un, un po più umana, un po' più eh, rispettosa. È però anche possibile che invece eh, queste siano delle teorie speranzose e che in questi mesi invece risorgerà la bestia no, di fronte alla prova di governo invece bollirà nel, nel ventre di, di facebook un, uh, un pubblico ancora più arrabbiato ancora più uh, con la bava alla bocca speriamo di no ma questo potrebbe essere um, ecco di sicuro se vogliamo prenderne una lezione è quella a non interpretare ce lo ripetiamo milioni di volte dobbiamo farlo a ogni elezione credo non interpretiamo i social come il paese reale e non interpretiamo i leader da come vanno sui social perché il fatto che Matteo Salvini avesse un buon social media manager non vuol dire che sappia navigare perfettamente una crisi di governo questo ricordiamoci che alla fine ancora ancora le istituzioni sono regolate dalle proprie regole non, non da quelle dei social. E qui arriviamo a un altro punto, che è eh, molto gustoso, che è Rousseau. Allora, eh, Conte ha accettato l'incarico con riserva, il che vuol dire che potrebbe dire no grazie. Tutti sappiamo che questa riserva è appesa al giudizio che darà Rousseau. Ora, Rousseau è la piattaforma proprietaria della casaleggio, come sapete ha mille problemi di hackerabilità, di trasparenza, quindi mh, l'interrogativo che molti si fanno è ma veramente i 5 Stelle si sta, stanno affidando al giudizio, di un, tra l'altro di una parte molto piccola del loro elettorato. E
1: sono tipo 50.000 persone che, che votano di fatto.
0: Perché se non sbaglio, correggimi, le, le iscrizioni sono chiuse a Rousseau. Sì, sì. Quindi sì, diciamo sì. sono i primi, i primissimi sostenitori del movimento 5 Stelle che sono una sorta di mh, campione non si sa più quanto rappresentativo, tra l'altro, della base, perché la base è molto cambiata, è andata forse anche un po' a destra rispetto agli inizi, eh, che hanno questo potere di vita o di morte, eh, ma nessuno sa se poi i voti corrispondano ai voti reali. È, è tutto un po' strano, è molto strano che intervenga in una fase delicata come la formazione di un nuovo governo. Ora, c'è chi dice che potrebbe essere eh, forse un canto del cigno per Rousseau, no? perché di fatto... Eh, i passaggi in cui la base viene coinvolta sono sempre meno eh, siamo passati dagli streaming di eh, diversa
1: proprio questo che non ci, non ci sono state le consultazioni streaming <coughs> quindi l'innamoramento per le nuove tecnologie è come se fosse un po svanito no eh, rispetto a tutto social tutto eh, trasmesso in modo super trasparente a delle consultazioni a porte chiuse come si sono sempre fatte in realtà e eh, non che sia qualcosa di vergognoso però insomma è abbastanza curioso come la tecnologia in qualche modo eh, qualcuno si sta ribellando alla tecnologia o forse no forse c'è qualcosa che chissà se scade la... però russo non dovrebbe scadere la licenza in realtà dovrebbe essere sì, controllata sì. direttamente da, dalla casaleggio quindi però chissà che non vada magari in tilt anche quella ci sono sempre gli hacker russi sotto 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 no Di
0: sicuro questo accordo creerà un po' di malcontento e probabilmente la piattaforma sembrerà sempre più una barzelletta nel senso che chiaramente se le scelte vengono prese non guardando il volere della base, poi il fatto di far votare ogni tanto però la cosa interessante se ci pensi è che il governo Lega 5 Stelle era per certi versi il governo dei talenti social del nostro paese da un lato uh, i 5 Stelle sono stati i primi a, ottenere, a, a capire così a fondo le meccaniche dei social. Non ci dimentichiamo, sono stati loro a capirle molto bene ed essere poi inseguiti con i meme in modo anche goffo dal PD. No? Uh, adesso guardiamo tutti Morisi, ma prima era Di Maio che faceva i meme giusti, era Di Battista, erano loro quelli che avevano capito. Uh, poi si è affiancato Salvini, anche lui ha capito, uh, adesso fa delle gif... Uh, volendo molto divertenti se ci astraiamo dal contenuto uh, ha sempre il contenuto giusto tranne forse la foto nell'orto che era onestamente un po' imbarazzante se non l'avete vista non, la, non la cercate um, il fallimento di questo governo è anche il fallimento di un certo tipo di comunicazione cioè si è uh, un po' imposta una sobrietà di cui uh, per certi versi il PD non credo in modo volontario eh Uh, si è fatto custode ma perché non riusciva a comunicare bene i suoi soldi essenzialmente quindi per uh, diciamo per ripiego però si è imposta una sobrietà uh, che, che insomma è, è una svolta interessante poi è tornato Beppe Grillo è tornato a parlare è tornato a cinguettare ma l'ha fatto ancora in una chiave di uh, sobrietà no? perché ha detto spero in un governo senza politici ha bruciato Di Maio così una bella sventagliata di lanciafiamme, eh, tanto per parlare di sobrietà, però ecco, l'impressione è che ci sia una una svolta. Poi ecco, il legame tra quello che diciamo e quello che facciamo non è così così forte, abbiamo visto. Ora, la, la prossima prova dei social versus mondo reale è il 19 ottobre, Salvini ha chiamato in piazza i suoi sostenitori, su Twitter trovate mh, tanta gente che dice eh, imbracciamo i fucili, darci un cenno, scendiamo in piazza, eh, cose anche abbastanza preoccupanti se non fosse che poi sappiamo che sono spesso un po' parole. E, e quindi ci chiediamo cosa c'è da aspettarsi il 19 ottobre? Cioè questa base così forte, questo supporto al quasi 40%, si tradurrà? in una piazza piena oppure sono come le firme dei siti di petizioni noi stiamo misurando molto Salvini da due elementi i sondaggi i risultati europee che però sappiamo sono molto illusori ne sa qualcosa Renzi e i social i social sono 3.700.000 fan su facebook risultati incredibili però vedremo, perché a quel punto la piazza rimane l'ultimo baluardo del mondo reale. Perché il mondo reale è quello in cui uh, vai in Parlamento, quello in cui ti devi presentare al, al Presidente, e quello in cui i tuoi sostenitori si presentano o non si presentano. Io non, non me la sento di fare un pronostico. Mi ricordo che uh, diciamo, a, a pochi giorni dalle elezioni europee, in cui poi Salvini andò benissimo, uh, ci fu l'appuntamento di Piazza Duomo a Milano che fu mezzo flop perché la piazza era mezza vuota abbastanza sorprendente se poi lo paragoniamo ai numeri che, uh, che ottenne alle elezioni quindi uh, 19 ottobre sarà un momento di controllo un momento di verifica cioè vedremo se, uh, se queste persone poi in piazza ci scendono davvero o se scrivono solo su twitter perché se tu hai milioni di persone che si agitano solo su twitter nel momento in cui piano piano il tuo carisma comincia a raffreddarsi eh, le cose si mettono male lo dico collegandomi ad altri fatti che stiamo vedendo in questi giorni il primo è di ieri ed è la decisione di boris johnson di prorogare la chiusura estiva del parlamento inglese di fatto prendendo una decisione che era stata presa prima d'ora solamente da carlo I, che finì Decapitato come sapete
1: porta bene diciamo
0: porta, porta benissimo però eh, all'avallo della regina Elisabetta eh, la chiusura del Parlamento chiaramente non è stata fatta per eh, dire prendetevi un po' di ferie in più ma per impedire alle opposizioni di votare contro il no deal quindi il bre- la Brexit dura di cui Boris Johnson si fa portatore quindi essenzialmente di mettere il bavaglio al Parlamento per far passare la sua eh, posizione. Sui social forse la reazione che ha fatto più rumore è quella di Hugh Grant, che non ha risparmiato offese al al premier inglese, insomma con con parole abbastanza dure, ma se avete visto, ieri c'era più di un milione di persone in strada intorno a Westminster per protestare contro questa scelta al grido di, o hashtag, stop the coup, una cosa che è montata in 5 ore. A me questo ha sorpreso molto. In 5 ore di fronte a un affronto istituzionale un milione e passa di persone è sceso in piazza. Io credo che un milione di persone in piazza in Italia... Non, non le vediamo
1: ma è difficile darsi un appuntamento al cinema per la sera e arrivare tutti puntuali quindi figurati quello secondo me per noi è, è impossibile io mi stavo spulciando un po le statistiche delle delle pagine di salvini perché può darsi anche che siano stati eh, lui e il buon morisi e tutto lo staff siano stati eh, non so un po annebbiati dalle vanity matrix perché eh, co- dal 12 agosto la data diciamo in cui ha fatto l'uscita che poi gli ha portato anche un po' sf- sf- sfiga, diciamo comunque non gli è andata benissimo, e effettivamente le performance della, eh, della pagina eh, Facebook sono, sono, sono salite, cioè lui ha acquisito tanti fan, il giorno stesso ne ha persi 8.600 così tutti insieme quando avevamo una crescita di eh, 1.000-2.000 al giorno e poi adesso viaggia sui eh, 8.000, 9.000, 13.000, diciamo un, una crescita notevole di mh, quelli che sono Uh, fan, quelli che erano i fan, quindi i like sulla pagina potrebbe essere effettivamente un investimento se non ha finito i 49 milioni diciamo continua a investire anche, anche su Facebook um, forse effettivamente mh, perché mentre in realtà la, l'engagement è più o meno statico non vorrei che uh, tutte le predizioni su quello che sono uh, cioè è come se il monitoraggio delle performance su Facebook che ti permettono di trovare qual è il post più più figo in assoluto, che performa meglio, eh, funzionano solo all'interno di Facebook, come dicevi tu. Quindi eh, sì, è vero, hai più fan di tutti, hai più eh, interazioni di tutti, però poi esci fuori, non è detto che a questo punto sarebbe però da eh, capire perché la correlazione tra eh, Facebook e Eh, e il voto ha funzionato fino fino a un certo punto cioè in qualche modo come la Ferrari quando perde c'è qualche problema di correlazione tra i dati nel laboratorio nel simulatore, su Facebook e poi eh, le uscite perché poi i sondaggi effettivamente un valore statistico ce l'hanno mentre i like su Facebook non hanno nessun eh, valore valore statistico tra l'altro i i, i post con, con il maggiore Con il maggiore engagement sono post, tutto sommato, abbastanza eh, datati, quindi eh, il il post più più, eh, migliore dell'ultimo mese è del 13 agosto, quindi diciamo bello che che è andato. Però, non so, i post peggiori erano quelli di di inizio agosto. Ora, che significa? Che in realtà i social avevano anticipato la caduta oppure, oppure no? E questa è una bella, diciamo, è, è molto importante perché tutti gli spin doc in generale, penso che chiunque si occupi di comunicazione politica o comunque di comunicazione eh, social eh, che cerca di orientare qualcosa che non è soltanto un like e quindi sia il voto, sia una scelta, una donazione ma anche forse un acquisto, Beh, dall'esempio de- della bestia forse deve trarre qualche, eh, qualche considerazione chissà forse tutti questi like finalmente magari Salvini una, cioè questa cosa buona l'ha fatta, ha fatto capire che le vanity metrics non, non servono quindi basta like e chi se ne frega di quello che dicono su Facebook la correlazione va trovata trovare in altro modo quindi magari una comunicazione di un altro tipo tutta questa opportunità o la crisi o comunque l'avvicinamento giallo-rosso l'ha scatenato Renzi con una intervista sulla carta stampata no? quindi non sui social non con un tweet di contro eh, Grillo, diciamo, tra mi stavo vedendo il, il post che ha un po' spiazzato, si dice Di Maio è a metà tra un post sulle batterie hanno bisogno dell'intelligenza artificiale e uno che KFC presenta il pollo fritto vegano. Che non è male, diciamo, come eh, che ci azzecca. Ecco niente, c'è un post a firma Beppe Grillo che anche breve, tutto sommato, eh, in mezzo alla pubblicità. E chissà, forse è una buona cosa per tutto il marketing che finalmente Salvini si è sacrificato e ha dimostrato che tutta questa cosa dei social era una, una bagianata, tutto sommato se anche Rousseau perde di peso è la dimostrazione che la politica se non altro, non voglio dire anche le altre aree di comunicazione, non, non è così guidata dai social come ci aspettavamo, quindi tutte le i milioni di follower, un altro campione dei social eh, è è in uscita, Calenda, che su Twitter sicuramente spacca, è è molto, ha un sacco di interazioni, un sacco di followers, eh, è in uscita rispetto allo scenario politico. O la politica eh, con una sorta di frullatore ha eh, ha fatto, ha tritato un po' quelli che, 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 ne ha tritate alcuni e ci può stare, quindi potrebbe essere, oppure forse dobbiamo ricrederci, no? su che cosa sono i social e a che cosa realmente servono
0: Beh, mi, mi viene da citare la, la legge di Goodhart che eh, forse avrete sentito che dice che quando una metrica diventa un obiettivo smette di essere una buona metrica cioè se tu lavori per soddisfare quella metrica non è più la misura del tuo successo finale è la misura del tuo successo lì quindi se tu lavori per Facebook eh, non è detto che poi ti stia andando bene anche il il rendimento nel mondo reale e e in questo focalizzarsi totalmente sul rapporto con gli elettori che pure, e questo diciamo non è finito non non ha perso la base anzi come dicevi sta continuando a crescere ci sono molti dalla sua parte lo ha però forse ha reso forse Matteo Salvini un po' miope rispetto a quello che stava succedendo invece nel mondo reale alle sue spalle, perché la manovra di Renzi diciamolo è una manovra politica classica forse democristiana che non è stata fatta in due giorni è stata studiata ehm, e soprattutto è stata studiata ehm, questa è la cosa che mi interessa un po sul lungo periodo cioè i, i social hanno un, un tempo di decadimento di un giorno due giorni no? devi continuamente alimentarli devi sempre inventartene una io non vorrei che questo avesse creato una mentalità eh, del breve termine perché eh, nel momento in cui tu ragioni sempre sulla spiaggia che vedrai il giorno dopo, o su che cosa ti inventerai nel weekend, eh, è possibile che invece un politico un po' più navigato, o comunque Salvini è navigato, ma forse un po' più vecchia scuola come Renzi, riesca a lavorarti ai fianchi, perché quello che ha fatto <coughs> è stato, come avete visto, creare un'illusione di opportunità, ovvero Michael 5 Stelle, il Maico 5 Stelle, evidentemente Salvini l'ha preso come dicono gli in inglesi face value, cioè a valore eh, apparente. No? Ma 5 Stelle, Maico 5 Stelle, se faccio la crisi si va al voto, era chiaramente una, eh, una finta, no? ma una finta che è durata mesi eh, e questo è un tipo di politica a cui forse non siamo più abituati. Una mossa molto furba, credo che la scuola di politica di Renzi avrà un sacco di iscrizioni dopo questa. Eh, questo dribbling eh, spettacolare quindi noi diciamo, vogliamo sempre pensare che poi chi funziona sui social sia un fine stratega ma evidentemente non sempre è così dobbiamo forse distinguere un po' tra l'abilità la tattica che spesso sui social paga nel creare eh, un successo nel news cycle quotidiano e un'abilità strategica di lungo periodo che invece eh, non necessariamente ottiene risultati oggi su oggi ma che può costruire un po' eh, ogni giorno e poi portare a un risultato improvviso e inaspettato ora vedremo, adesso entriamo in una fase interessante perché avremo un governo facilmente attaccabile Ehm, con un aspetto però, noi sappiamo che Salvini ha rubato innumerevoli voti voti a 5 stelle quindi buona parte della sua fanbase di Facebook sono probabilmente degli ex grillini quindi persone abituate alla comunicazione sui social eh, che hanno reagito bene alla sua comunicazione, che di fatto è uno spin-off di quella mh, dei 5 Stelle. Eh, oggi parte di quella base si è rivolta contro di lui, quindi sarà interessante anche vedere questa dinamica. Però ecco: abbiamo un governo facilmente attaccabile, perché è nato su basi eh, di ragionevolezza anziché di, eh, di lotta, no? e quindi un po' disallineato con i tempi dall'altro avremo Salvini all'opposizione che quindi potrà dire e fare tutto non so cosa ci dobbiamo aspettare di sicuro un po' di attacchi un po' di colpi bassi mi ha stupito vedere Salvini istituzionale nella narrativa di Morisi cioè improvvisamente nei giorni della crisi lui era sempre al ministero sempre in giacca e cravatta alla sua scrivania Uh, un cambiamento repentino che però onestamente poi non so mi è sembrato anche un po' ingenuo nel senso che allora prima ipotesi voglio comunicare che non è vero che sono assenteista, ci sono ma chi ci crede no. sappiamo tutti co- co- quali erano le foto de- dei mesi prima uh, oppure un volersi
1: accreditare come ministro per uh, restarci quello, quello andrea è testing. E provi, fai una foto al papete, una foto, eh, vedi quale fa più foto like. foto in
0: contemporanea.
1: Sì, eh, ma secondo me qualcuno, c'è. Cioè, se va a vedere qualche foto in contemporanea l'avrà postata dal, dal mare e da, dal viminale. Sarebbe stato, passa un po' l'idea dell'ubiquità, eh, però
0: magari verso una beatificazione. Quindi questo cambiamento improvviso, adesso capiremo se torneranno le spiagge, ehm, potrebbe essere una, una strada. Quindi quale narrativa metterà in campo Morisi? Uomo comune, uomo di stato oppure votate, votate, votate. Quindi sarà interessante. Questo capire come reagiranno i 5 Stelle, ad esempio, se se reagiranno con le loro i loro linguaggi, oppure se tenderanno a sfumarli perché adesso insomma è tutto un po' più complicato. Cosa farà il PD? Perché il PD effettivamente in questo momento ha un po' le mani regate. No? Come al solito, qualcuno diceva. Eh, non, non ti ricordo chi purtroppo credo su Twitter che è, è un po' come l'amico che eh, non beve e guida sempre lui no? che alla fine nessuno se lo ricorda più viene un po' emarginato però è quello che permette agli altri di tornare a casa ecco purtroppo il PD si è un po' ritagliato questo ruolo ehm, vedremo vedremo come andrà la pagina chiaramente c'è anche un altro tema che è quello degli investimenti pubblicitari perché non ci nascondiamo che Salvini funziona bene come contenuti ma investe anche tanto e sul tema dei fondi ci sono mille uh, dibattiti aperti vedremo uh, fuori dal suo ruolo di ministro dell'interno cosa riuscirà a raccontare no? che, che ruolo si ritaglierà perché di fatto diventa tutto un po' più, un po più difficile um, per, per chiudere vorrei citare un altro uh, evento che stiamo seguendo sui social e che riguarda la politica ma non italiana neanche europea che sono le manifestazioni a hong kong allora da un punto di vista estetico sono un gioiello di steampunk è una cosa incredibile i manifestanti che accecano con i laser i dispositivi di riconoscimento facciale ragazzi è una figata oppure che abbattono le torri sempre di riconoscimento facciale o che disattivano i i fumogeni se avete visto questi video molto brevi con delle tecniche che sembrano uscite da, da un anime Chiaramente la situazione è drammatica, quella reale. Eh, viene molto raccontata sui social, ovviamente viaggia anche molto sui social, ma ha un impatto reale molto forte. Queste persone che sono evidentemente dei nativi digitali, perché hanno una completa conoscenza, controllo della tecnologia e ormai tec- direi forse che è la prima rivoluzione post-digital, possiamo dirlo? Eh, se, se Piazza Tarir era la prima rivoluzione social, questa è la prima post-digital, perché eh, non si organizza solamente su Twitter, ma si combatte contro dei dispositivi di intelligenza artificiale, sembra fantascienza, ma ormai è uh, sorveglianza uh, della polizia normale. Mm, ecco lì noi vediamo una grande disponibilità delle persone a mettersi uh, in gioco personalmente e quindi quello che poi viaggia sui social sono iniziative reali, le persone ci credono. Ho l'impressione che invece da noi succeda tutto solamente sui social. Cioè nel mondo reale c'è poca roba, non, uh, non c'è questo livello di coinvolgimento. Ora non possiamo paragonare la politica italiana a quello che succede a Hong Kong, non, 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 non avrebbe proprio senso.
1: Quindi vuoi dire che la manifestazione del 19 ottobre ha mandato solo gli inviti su Facebook, quindi uh, 3 milioni e mezzo di persone partecipano all'evento e poi non si chiederà a nessuno nelle Esattamente.
0: piazze. Esattamente, mai fidarsi degli eventi su Facebook, io spero... Matteo se ci stai ascoltando non ti fidare degli eventi su Facebook la gente poi non viene,
1: non vengono non comprare soprattutto le posate per tutte quelle persone perché non verranno, non verranno mai poi ti abbuffi, no, non va bene quindi vedremo eh,
0: in Italia abbiamo avuto tanto sommovimento di parole tantissimo tra vasi di bile su Twitter e su Facebook abbiamo visto poche, pochi piedi nelle piazze poche persone, pochi striscioni il motivo per cui ci sono tutti questi ribaltoni, queste pirouette è anche perché in realtà noi tendenzialmente lasciamo fare cioè siamo degli spettatori molto accaniti è è un po' come ehm, in alcuni casi con lo sport commenti, ti arrabbi ma ma poi essenzialmente sei uno spettatore non fai nulla, non, 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 non protesti è ovvio che protestare sui social non sposta una virgola chissà il fatto che i sostenitori di Salvini possano andare in piazza potrebbe essere addirittura un buon segnale vuol dire che in Italia si torna a scendere in piazza per indignazione politica che piaccia o meno potrebbe non piacervi ma se se sarà pacifica e rispettosa speriamo delle istituzioni un milione di persone in piazza per Salvini ok, vuol dire che la gente scende in piazza il mio pronostico non saranno così tanti ma potrei sbagliarmi che poi c'è una lunga storia di Pullman riempiti a forza nella politica italiana, quindi chissà. Um, però ecco, ne abbiamo visto piazze piene a Londra, piazze strapiene a Hong Kong, in Italia piazze piene non, non ne vediamo, quindi uh, forse è tempo di svuotare Facebook e riempire le piazze, chissà, vediamo se dopo il, il colpo di sole beh, avremo l'idea un po' più chiare. Via, via. Vieni via di qui. bene per oggi è tutto eh, grazie per essere stati con noi ricordate di iscrivervi a questo podcast su apple podcast o su spotify e di seguirci sul delcontent.it e anche su instagram se vi è piaciuta questa puntata eh, fatelo sapere a tutti aggiungete una recensione su apple podcast o con un voto da 1 a 5 stelle non c'è nessun riferimento eh, o eh, anche aggiungendo un commento arrabbiatevi insomma lo facciamo tutti ormai fatelo anche nei commenti oppure diteci cosa vi è piaciuto se poi volete condividere questa puntata sui social usate l'hashtag ilbernocco alla prossima via via vieni via con me entra in questo amore buio non perderti per niente al mondo via via Non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varie...